0: Moin, liebe Leute, herzlich willkommen bei neuen am 30. August 2020, Folge 25. Mein Name ist Enno. 1 bei mir sitzt Fabian Taute, wie immer. Fabian, moin, wie geht's? Moin Enno. Ja, mir geht's sehr gut, meine finanzielle Zukunft ist gesichert. Ich habe diese
1: Woche meinen Hartz-IV-Antrag eingereicht. Und ähm, ja, damit fühle ich mich natürlich jetzt sicher für die Zukunft. Ich weiß, dass ich nicht ganz auf der Straße lande, sondern dass ich ein bisschen Almosen noch
0: kriege. Normalerweise starte ich ja mit den Jocker-Gags. Danke, mhm. dass du das jetzt gemacht hast, aber es ist ja nicht mal ein Witz. Du hast jetzt wirklich Hartz für beantragt.
1: Ja, tatsächlich. Ich bin auch gerade, wir haben noch heute eine Person noch mehr mit im Studio. Mhm. Ähm, ich war nämlich gerade davor hier nochmal ein paar Bewerbungsfotos äh, schießen lassen. Ich habe heute sogar ein Hemd an. ja ähm, ich, ich ziehe heute ein bisschen, ich versuche so ein bisschen hier ähm, das
0: äh, ästhetische Niveau optisch äh, der Sendung nach oben zu ziehen. Und ich versuche das wieder so ein bisschen zu nivellieren, sag ich mal gerade. Ja, ich glaube, wir ergänzen uns da mal wieder ganz gut, so wie immer. Genau, wir sind hier voll besetzt im Studio, ne? es sind drei Leute da, es ist Ton da, alle natürlich weit auseinander, ganz viel Abstand. Leute, natürlich. Masken auch. Weil
1: das, genau, also das machen, nehmen ja einige nicht ganz so ernst, ne kleiner Teaser schon mal, Teaser. aber da wollen wir gleich auch noch drüber sprechen. Enno, wie geht's dir denn?
0: Mir geht's auch ganz gut, ist ein bisschen gestern ein bisschen länger geworden, dementsprechend bin ich müde. Mhm. Ähm, aber ich habe hab Bock auf die Themen heute. Wir haben ja einen relativ äh, lustigen äh, Themenkuddelmuddel heute. Ähm, das ist Hartz-IV-Thema. Wollen wir noch kurz drüber quatschen? weil Ich bin ja auch drei Monate äh, Kunde du gewesen beim Jobcenter Kunde, natürlich. Berlin. Ja. Bin ich äh, bedient worden vom Jobcenter. Was kommt da auf mich zu? Wie ist das so? Boah, diejenigen, die rede ich, ähm, die stören dich dann sehr. Mhm. Ähm, also die wollen halt, du musst es ja, ist es ist in Bremen jetzt so, dass man da vereinfacht drankommt, dass man keine Vermögenssachen äh, angeben muss. Ist das ja, gerade so? Ja, hab
1: das habe ich mich sehr darüber gefreut, dass man jetzt einen vereinfachten Antrag
0: stellen kann. So, und ich war ja, ich bin ja vor Corona, ähm, dann äh, Arbeitslosengeld 2 beziehender, also Kunde im Jobcenter in Berlin geworden. Du musstest halt wirklich angeben, überall was du hast, Mhm. Und das ist auch, das kann vom Timing her sagen, ungünstig werden. Wenn du dann ein bisschen mehr Geld hast und trotzdem weißt, okay, da kommt jetzt erstmal nichts rein und so, wirst du auch trotzdem erstmal niedriger eingestuft und so. Und das kann schon echt, also da habe ich mich, das war jetzt nicht mein Fall, aber ich habe mich dann echt wirklich so ein bisschen reingelesen, was da alles passieren kann. Ich habe dann auch ein bisschen nebenbei frei gearbeitet, musste jetzt dann wieder extrem viel Geld zurückzahlen, deswegen, mhm. weil ich das halt irgendwie nicht rechtzeitig planen und angeben konnte, dass dann der Ersatz vorher berechnet werden konnte, sondern wenn du frei arbeitest, dann kommen ja da manchmal Aufträge, manchmal nicht. Und das war echt ultra nervig. Und das Witzigste war eigentlich, weil dann kam Corona und deswegen kamen diese ganzen regelmäßigen Gespräche bei mir halt nicht. Ja. Ich sollte dann, das war so ein Vorschlag von meinem Sachbearbeiter, sehr netter Typ, so ich hatte keine persönliche Ein Case
1: Manager, oder? Fiel mein Case Manager. Leute?
0: Der hatte mir gesagt, ich hätte doch bitte ein, ich könnte doch ein zweiwöchiges Bewerbetraining machen, Bewerbungstraining machen. Zwei mhm. Wochen in Vollzeit Bewerbungstraining. Okay, und das sollte dann online ablaufen oder wie? Das war vor Corona, das wäre einfach so ein Kurs gewesen. Aber hattest du nicht nötig, hattest keinen Bock? Ich habe ihm gesagt, ich mache hier meine Bewerbung regelmäßig, der Lachs läuft an dieser Stelle, habe ich ihm argumentiert und das hat er mir dann auch geglaubt, das war auch so. Ich habe mich auch aktiv beworben, habe dann auch was bekommen, relativ zackig. Ja, Fabian, was machen wir heute?
1: Ja, wir haben heute natürlich wieder was vor. Wir wollen natürlich einmal zurück in die Gazetten gucken, was dann diese Woche so Thema war oder auch gerade ganz aktuell immer noch Thema ist. Ähm, da würde es einmal darum gehen, dass wir ähm, eine ganz tolle Geschichte hier gerade in Bremen irgendwie haben, nämlich äh, will sich in Borgfeld eine Spielothek ansiedeln und Nein. das erzürnt die Leute in Borgfeld ja. natürlich, äh, wie man sich das gut vorstellen kann, ins Unermessliche. Dann wollen wir kurz darüber sprechen, ne? wir haben so ein bisschen geswitcht, weil das jetzt nochmal ganz aktuell geworden ist, Corona- oder Anti-Corona-Maßnahmen-Demo.
0: Hygiene-Demos. Hygiene-Demo, ja, ähm, oder auch, wie kann man sagen, rechtsextreme Demo. Die, die heute laufen in Berlin, also wir nehmen ja am Tag vorher auf, am Samstag. Genau und This Just In, ne, gerade ja.
1: hier bevor wir in die Katakomben ohne Internet verschwunden sind, haben wir bei Twitter gesehen, Polizei Berlin löst die Corona-Demo auf, äh, weil die Auflagen nicht eingeleitet wurden, ja. eingehalten wurden sind, da reden wir gleich drüber. Ja. Und dann das eine Thema, wo wir uns noch ein bisschen länger mit beschäftigen, vielleicht auch die nächsten Wochen, das ist dann eher so dossiermäßig, sage ich mal, rubrikmäßig ist das neue Bremer Polizeigesetz. Es gibt nämlich in Bremen, es wird gerade ein neues Polizeigesetz im parlamentarischen Prozess behandelt und wahrscheinlich auch bald abgeschlossen und verabschiedet werden. Und das ist sicherlich auch interessant, gerade im ganzen Zuge der Diskussion, die es jetzt momentan um die Polizei so gibt. Also, wir haben
0: Spilo, Corona, Polizeigesetz. Das ist eine geile, bunte Mischung hier wieder. Ich würde sagen, wir fangen bunte mit der, Tüte ist das. Auf jeden Fall. Wir fangen mit der Spilo an. Das wurde ja gestern ähm, bei unserem kleinen Kaffeekränzchen auch schon ein bisschen besprochen, das Spilo-Thema. Und du bist da so ein bisschen heiß geworden, habe ich aus. Aus mehreren Quellen, aus mehreren Richtungen, wurde mir das zugetragen. Ja. Fabian, was ist da los?
1: Ja, ich bin jetzt ein bisschen, ich bin jetzt auch wieder ein bisschen abgekühlt. Mir hat das mhm. gestern auch ein bisschen Spaß gemacht, äh, mich da so ein bisschen in Rage zu setzen, äh, zu reden. Also ich sag mal, das ist eigentlich ein Thema, es ist relativ einfach beschrieben, es ist eigentlich eine relativ simple Sache. Ähm, und ich, mich wundert das eigentlich auch so, dass das Medial so viel Raum einnimmt. Also es gibt, Borgfeld ist hier ein Stadtteil in Bremen im, im Norden, ja nicht in Bremen-Nord, aber im Nordosten von Bremen, sag ich mal, sehr ländlich schon. Also, meiner Meinung nach, ich sag ja immer, wenn Leute mich fragen, wir kommen ja aus Weil, wo Weil denn ist, dann sage ich, naja, ich bin eher gefühlter Bremer, weil du bist aus Weil deutlich schneller in Bremen als aus Borgfeld zum Beispiel. Und Borgfeld ist äh, ein Stadtteil. Ist das so?
0: Fährt da keine Straßenbahn mehr hin? Die vier oder so? Und ich glaube, da gibt es schon irgendwie eine Straßenbahn, die ja, da hinfährt, aber du Vielen brauchst Nicken. Ewigkeiten.
1: Also, von uns Und du, du machst es auch so nicht. Lang. Das
0: ist ja eher dann, ja, das Einstellungssache. Das ist,
1: also, wenn man da auch mal war, Borgfeld, das ist total schön, aber das ist halt sehr dürflich, muss man schon sagen. Also, es ja. ist nicht, kein Stadtfeeling. Und ja. Bremen hat ja auch eine der größten Millionärsdichten Deutschlands ne? und das fragt man sich immer, weil Bremen ja gleichzeitig eine der ärmsten Städte Deutschlands, also eine der auch ja, mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung pro Einwohner, aber Bremen hat dafür trotzdem auch sehr, sehr viele reiche Leute und Millionäre und die wohnen dann aber halt in Stadtteilen wie Borgfeld. Ist Borgfeld
0: ne? das, wo, wo äh, Clemens Fritz wohnt? Wahrscheinlich,
1: ich weiß das nicht. Ich habe mir dem jetzt habe keinen nicht gehabt bisher in meinem Leben, außer am Fernseher.
0: Da habe ich mir irgendwas drüber geschrieben. Über Clemens Fritzer dachte ich mir auch, okay, das wusste ich nicht, dass Bremen solche Gegenden hat. Aber
1: ja, kommen, wir, kommen wir mal eben weiter. Also genau, in Borgfeld und in diesem schönen Stadtteil, da ist jetzt ein Friseursalon, ich ähm, äh, ja, weiß nicht, ob die Insolventen gegangen sind, auf jeden Fall sind die aus ihrer Lokalität rausgegangen und dort will sich jetzt eine Spielothek ansehen. Nein eine, eine Spielothek, ja, wo Automaten vorhanden sind, wo Leute Glück, dem Glücksspiel nachgehen können. Und, ähm, naja, das ist auch natürlich eine ganz legale Sache. Also, das kann man da machen, weil es einen Gewerbeentwicklungsplan gibt in Bremen und einen Bebauungsplan. Der ist uralt,
0: ne? Dieser Bebauungsplan. Ja, genau. Das ist
1: irgendwie sehr alt, aber ja. dort steht festgeschrieben, dass dort auch diese Art von Etablissements sich ansiedeln können. Und äh, naja, da haben wir jetzt die Situation, ich habe das jetzt die ganze Woche immer wieder in der Presse im Kurier, bei Booten und Binnen und was weiß ich wo gesehen, dass es sich dort eine Bürgerinitiative oder eine BürgerInneninitiative gegründet hat in Borgfeld. Finde ich ganz äh, stark, dass sich die Leute noch so politisch engagieren, ja. weil die gesagt haben, wenn hier eine Spielothek einzieht bei uns in der Nachbarschaft, da geht in Borgfeld alles den Bach runter. Da kommt das Klientel her. Ja, da kommt dann das Klientel, zwielichtige Gestalten, die dann dort abhängen. Spiel, Glücksspiel ist sowieso was, was ganz stark abzulehnen ist. Wo es natürlich auch gute Gründe für gibt, das ja. ist ja auch wirklich so. Also wir ja. wollen jetzt auch nicht zu ironisch hier werden, weil ja. Glücksspiel, das ist schon eine harte Sache und ja. Spielsucht ist eine harte Sache. Dazu
0: auch, also ich bin ich feiere Glücksspiel überhaupt nicht. Vielleicht Warst du mal ein
1: Spielo? Bist du Spielotyp?
0: Nee, ich finde das mega unangenehm, ich finde das unästhetisch. Ich finde, die, die wirken schon so von außen, als würde es darin nach Rauch und Männern stinken. Mhm. Ähm, ich möchte mein Geld, ich habe wenig Geld und ich möchte deswegen was ich habe, nicht verlieren und ich weiß, ich, ich zocke eben gerne auch am Computer manchmal und ich, ich ich, mich reizen diese Spiele gar nicht. Ich glaube, ich würde nicht mal irgendwie großartig süchtig werden. Gut, das kann man jetzt so vorher so ah, sagen. Aber mich reizen ich finde dieses Spiel einfach nicht. Haben die Leute vor Pokémon Go
1: auch gesagt? Ne? Wer hat das also gesagt? Pokémon Go, Die Leute, ja, ich wollte auch mal ein bisschen spielen. Ja. Und jetzt siehst du immer noch Kinder, die damit durch die Gegend rennen. Und Leute Ach, die irgendwie bei Amazon Go. arbeiten im Lager und äh, dann das ganze Spiel dominieren, weil sie jeden Tag 15 Kilometer machen oder 20 sogar. Ja. Das ist schon, naja.
0: Aber also du bist nicht so der Spielotyp. Nee, und ich, also ich bin auch eher jetzt können wir ja auch direkt sagen, ich würde das tatsächlich ganz verbieten. Also spielen würde ich komplett verbieten. Würdest du komplett verbieten? Ja, weil ich finde, das hat einfach keinen Sinn. Also so Unterhaltung, klar, Leute also, sollen Kohle für ausgeben, was sie wollen. Leute ja, sollen Kohle für ihren Spaß ausgeben, aber das ist so klare Abzocke einfach nur. Da steckt mhm. auch nicht mal viel Spielspaß oder so dahinter. So beim Saufen, da hast du dann immerhin, also klar, das ist auch was, den Menschen sehr schadet, Saufen oder Drogen, aber das macht immerhin dann auch irgendwie geil Box, hat einen schönen positiven Effekt, Party-Effekt. Aber spielen, das verbinde ich immer nur, gut ist jetzt natürlich ein Klischee, mit irgendwelchen Männern, die die Kohle für ihre Familie versaufen. So klar, äh, ver verballern. Ja. So klar, gut geht beim Saufen auch, habe ich jetzt gerade auch gesagt. Aber das ist, es geht nur darum, Geld loszuwerden. So, du gewinnst ja mhm. auch de facto nichts, das ist ja mathematisch, kriegst du ja irgendwie nur deine 40 Prozent wieder und so. Ich finde ganz schwierig irgendwie so. Ich, ich würde mich jetzt nicht so stark dafür einsetzen. Aber ich würde es verbieten, wenn wenn mich jemand fragen also, will, also ich bin
1: auch, ich bin nicht davon begeistert, wie diese, wie liberal dieser Markt mittlerweile geworden ist und es dass da Unternehmen wie die Gausemann Gruppe, das ist ja zum Beispiel einer der größten Spielo-Betreiber da und Automatenhersteller, dass die da richtig abcashen mit dem Leid von ganz vielen Leuten, mit den Suchtverhalten von ja, genau. ganz vielen Leuten. Das zerstört Familien, das zerstört Existenzen. Wenn man sich fragt, wie Leute auf der Straße landen, viele können sich ja sagen, ja, in Deutschland kannst du eigentlich gar nicht auf der Straße landen, es sei denn, du willst es. Also genau, du kannst das auch verzocken. Und ich glaube, Spilot die haben da keinen unwesentlichen Beitrag dran, dass Leute irgendwie echt alles verlieren. Aber, so jetzt kommt das Aber, ich muss sagen, so ich habe da halt einfach ein sehr liberales Menschenbild, genau wie bei Alkohol, wie man auch sagen kann. Okay, ja. also wenn du jetzt mehr als ein Bier oder zwei trinkst, dann hat das eigentlich meist nicht mehr, da geht es irgendwie schon, es wird gesundheitlich schädlich ja. etc. Aber ich habe da halt ein sehr liberales Menschenbild, wo ich sagen muss, okay, die Leute, die, es muss denn auch gestattet sein, was zu machen, was denen vielleicht Spaß macht, was ihnen auch vielleicht schadet. Aber, jetzt kommt das Aber. Man sollte es dann bestenfalls so machen, dass es wirklich in streng, mit strengen Auflagen verbunden ist, in ganz engen staatlichen Regularien. Ja. Man muss natürlich auch sagen, die Rolle des Staates ist natürlich auch eine fragwürdige, weil der Staat da sehr viel Steuergelder daraus Komm Komme ich
0: direkt mit dem dicken Aber wieder. Du hast ja diese ganzen Online-Casinos, die seit mehr oder weniger in Deutschland verboten sind, wenn ich das richtig verstanden habe. online ist verboten in Deutschland. Immer. Die sind dann alle in Malta angemeldet mhm. und machen trotzdem alle hier. Ja. ja. Also das, da wird es immer Wege drum rumgeben geben, vor allem, wenn es irgendwie online anbietest. Aber es geht jetzt ja sehr um diese äh, Spilo vor Ort, und es geht darum, wie sie wie sieht die Borgfelder Kinder? Habe ich jetzt in den Videos noch nicht gehört. so Doch, doch, doch klar, klar. Die, die Schulkinder, die jetzt um die, komm, wieder vorbei. Wenn die daran
1: vorbeilaufen, jeden Tag, da ja. werden die moralisch verkümmern. Ja. Ne, das ist alles ganz dramatisch in Borgfeld. so also jetzt sind wir wieder beim Konkreten. Ich fand das gut, dass wir eben so ein bisschen abstrakt geworden sind, ohne da jetzt zu einem abschließenden Urteil zu kommen. Aber so ja, muss man brauchen ja, wir auch nicht. Aber ähm, ich finde das einfach ich finde das wahnsinnig, um das mal abzuschließen. Also in Borgfeld geht gerade die Welt unter, weil da eine Spido aufmacht. Ähm, ich würde mir einfach wünschen, ich würde also wir können das ja als Weiher mit Fug und Recht bauen. Also wir haben eben gerade schon gesagt, weil es eigentlich so hier neben Bremen das absolute Zentrum des Kleinbürger- und Spießbürgertums ja. und ähm, selbst für uns als Leute, die aus diesem äh, aus diesem, die Hintergrund haben, muss man ja schon sagen, also viel kleinbürgerlich und spießbürgerlicher als dort sich äh, in einer Bürgerinitiative so stark gegen diese Spiegel einzusetzen, aus diesen moralischen Gründen ähm, geht es eigentlich, oder geht es wahrscheinlich schon, aber ich finde es schon krass, also weil ich denke bei sowas immer relativ schnell, ich meine das ist natürlich auch sehr vereinfacht und das ist zugespitzt und pauschalisieren, aber wenn solche Leute auch nur irgendwie 5% von der Energie, die in solche Probleme stecken würden, ja. in wirkliche Probleme, die wir haben gesellschaftlich stecken, würde, stecken ja. würden, dann hätten wir viel weniger von den großen Problemen in unserer Gesellschaft, die wir tatsächlich haben.
0: Ja, ich habe eine Frage nochmal, so an die Bremer. Ich bin jetzt gerade ist wieder seit kurzem hier. Und da, wo ich in Berlin gewohnt habe, war an jeder Ecke eine Spielo ein Casino. Ich kenne jetzt die Unterschiede nicht, aber da konntest du überall zocken, deine Fußballwetten machen. Du konntest beim Köfteladen nebenan in den Raum gehen und konntest ballern. Also da, das muss dann abgesperrt sein in Berlin. Und es darf nicht nur dafür sein, dann ist es irgendwie nicht so erlaubt. Und es muss dann auch ab 18 sein alles. Außer du sperrst es ab, dann geht's, irgendwie. Also das war so neben dem Köftelladen, war so eine kleine Nische in dem Köftelladen. Da war dann Spielu und dann konnte man rauchen. <lacht> Gut, der hatte auch noch einen Raucher-Restaurant bei. Das war ganz geil. Bester Laden, Leopardplatz, Köftegi. Ähm, wie viele Leute aus Bremen so jetzt... Also ich würde sagen, in Borgfeld wurden jetzt nicht so dieses... Klientel, vor dem sich die Borgfelder selbst fürchten, sonst würden sie sich ja jetzt schon vor denen fürchten. Das heißt, sie fürchten sich ja vor irgendwelchen etwaigen, schlecht einfließenden Menschen, die jetzt mhm. aus Bremen nach Borgfeld fahren zum Zocken. Kann man nicht einfach in Bremen, also in der Innenstadt zocken? Warum sollte denn jetzt so ein Typ da hinfahren?
1: Das ist natürlich hochspekulativ. das weiß ich nicht. Ob das tatsächlich dann so eine gewissen Effekte hat, ne? dass die Leute sagen, Mensch, da in Borgfeld, in einer Spielhose, kann man besonders gut gewinnen, ich weiß es nicht. Oder was da nicht. dann, ob das irgendwie Leute, die dann irgendwie an der Autobahn an in Borgfeld vorbeifahren, die dann sagen, wir fahren noch mal im Runde und zocken hier eine Runde in Borgfeld, ich weiß es nicht, das kann ich dir nicht sagen. Aber, ähm Möglich ist das. So, um das jetzt nochmal, ich möchte jetzt auch noch kurz ja. ein bisschen, nachdem ich jetzt hier gerade vom Leder gezogen habe, auch nochmal ein bisschen ja. einfangen. Ich habe da natürlich schon ein bisschen Verständnis für, dass du sagst, wir möchten das nicht so gerne oder wir würden uns vielleicht wünschen, dass da lieber eine Bücherei aufmacht. Es ist halt
0: auch mitten im Ort, da muss man sagen. Also zwei großen Straßen, es ist sehr einsichtig, es ist jetzt nicht so eine nischige Ecke, so es ist prominent platziert. Ja. Ja,
1: aber du hast halt auch einfach, sorry, aber du hast halt, wir leben in einem liberalen Rechtsstaat, so, ja. da hast du Gesetze, die gelten und du hast eine ja, gewisse Freiheit und auch eine unternehmerische Freiheit und, naja, also, das ist, das ist ein bisschen schwierig, da dann irgendwie Leuten jetzt das verbieten zu wollen. Ich habe da meine, ich hab da meine Probleme mit,
0: Es ja. wird ja wahrscheinlich auch nicht verboten werden. Also, wahrscheinlich nicht. Also, rechtlich haben sie ja kaum Handhabe. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Betreiber einfach immer sagt, okay, wenn die alle keinen Bock auf mich haben, dann ich ich eh keinen Gewinn und dann bin wir halt raus. Wo die Leute hinfahren, wo die Leute hinfahren? Ohne, dass man sie mit Geld locken muss, mhm. ist Berlin. Alter, nach Berlin, Berlin. Da wollen sie alle hin. Heute sind Millionen Menschen, würde ich sagen. Ich glaube 900 Millionen ist die offizielle Zahl inzwischen. Ja. Nach Berlin gezogen, um für Grundrechte, für Freiheit zu demonstrieren, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit.
1: Und, habe ich gestern noch gehört, Ja. ja, ja. und äh, haben sich vor die Botschaft der USA gestellt, dass bitte doch endlich ein Friedensvertrag unterschrieben werden sollte.
0: Ja, weil das deutsche Volk ist ja souverän und nur der kann, nicht die Marionettenregierung von Angela Merkel und Co., nur der kann von den beiden Hauptsiegermächten, so die Franzosen und die Briten werden immer so ganz gern ausgeklammert, weil weiß jeder, ist jetzt auch vorbei, äh, nur von den Hauptsiegermächten von den USA und mit Russland einen Friedensvertrag machen und somit Deutschland endlich wieder souverän machen. Das Deutsche Reich, nicht Deutschland, nicht die Bundesrepublik. Wir reden natürlich von der Querdenker-Demo, die jetzt in Berlin angekündigt wurde. Das ist so eine der größeren Kundgebungen, die an diesem Samstag, die jetzt gerade dort stattfindet und wahrscheinlich jetzt gerade aufgelöst wird oder was auch immer. sage ist eigentlich ganz spannend, dass wir so in diesem Spannungs-, in diesem äh, diese Schrödersche-Schrödinger-Schrödingers-Demo Schrödinger, haben wir jetzt ja gerade so ein bisschen. Ne? Gibt sie noch oder gibt sie nicht? Ähm, Geil. Auf jeden Fall sind viele Menschen gerade in Berlin, um gegen die Corona-Maßnahmen, die Regierung zu protestieren. Es ist ein sehr weites Spektrum, es sind bürgerliche Proteste dabei, die, wie ich finde, auch völlig legitime Anliegen haben, aber es spaltet sich leider sehr schnell und sehr stark auf in, zum einen Extrem, dass Rechtsextreme kommen und eigene Voll. Veranstaltungen auch in Berlin machen, eigene Kundgebung machen, die Partei Der Dritte Weg hat eingeladen, richtig, die NPD, haben die Leute nach Berlin geholt, ähm, Du hast Verschwörungstheoretiker, also krasse Verschwörungstheoretiker, jetzt nicht nur Leute, die denken, dass dieses Corona jetzt gar nicht mal so schlimm ist. Ich meine, das wird ja immer noch diskutiert und abgewegt. Wir haben ja auch gestern abgewegt, Corona und Freiheit und so, mhm. haben wir ein bisschen drüber diskutiert im Privaten. Und du hast halt auch, du hast Reichsbürger dabei, die zu diesem ganzen Mix aus sonst noch esoterikeren, freiheitlichen Leuten kommen. Es ist eine riesige Mischung. Explosive Mischung ist das vor allen Dingen. Also ja.
1: ähm, genau, jetzt vielleicht mal kurz die Frage, was ist denn eigentlich passiert? Weil wir hatten ja schon mal solche... Demos, also ich finde auch Demos, ja doch, es sind Demos, aber Kundgebung fällt mir das schwer, das als Demo zu
0: bezeichnen. Da macht Versammlung ja. den offiziellen. Ja,
1: Versammlung, Also es gab ja so, ich glaube im Juli war das doch schon mal, als das ein großes Thema war, äh, als es auch so eine große, große Demo gab in Berlin oder Kundgebung gab in Berlin und jetzt haben wir ja. das Thema nochmal. Und jetzt ist es gerade nochmal richtig nach oben gekommen in den Medien, weil Innensenator von der SPD, Innensenator Geisel gesagt hat, nee, wir verbieten das jetzt, beziehungsweise die Polizei in Berlin das dann durchgesetzt hat und gesagt, ja. wir verbieten diese Versammlung, weil ähm, dort äh, ja Weil dort natürlich das Allgemeinwohl und die allgemeine Sicherheit gefährdet wird. A, weil, äh, ich glaube die offizielle Begründung, weil das Infektionsschutzgesetz weil davon auszugehen ist, dass das Infektionsschutzgesetz nicht eingehalten werden kann und dass die Leute bewusst und wissentlich gegen diese Maßnahmen verstoßen werden. Genau,
0: also das ist, das ist halt wirklich eine richtig knappe Timeline. Weil das, wahrscheinlich haben es viele mitbekommen, die Versammlung ist schon länger angekündigt. Ähm, das ist dieses Querdenken 711 aus Stuttgart von Michael Ballweg, über den sprechen wir gleich noch ein bisschen, der hat das angemeldet. Das wurde jetzt am Donnerstag. Diese Woche verboten von der Polizeiluft, das heißt in Berlin ist das dann die Berliner Versammlungsbehörde, die hat das dann verboten, weil sie, wie du sagtest, davon ausgeht, dass sich nicht an die Infektionsschutzmaßnahmen gehalten wird. Dann hat Insenator Geisel das halt nochmal kommentiert und gesagt, wie, Berlin darf kein Ort für Rechtsextreme und Corona-Leute werden und so. Und dann wurde das Verbot Freitag noch gekippt, Freitagmittag schon gekippt. Dann gab es Einspruch und dann hat das Oberlandesverwaltungsgericht von Berlin das rechtskräftig gemacht und die Leute waren am Samstagmorgen in Berlin haben protestiert und jetzt 13:05 Uhr glaube ich kam die Nachricht hat die Polizei das aufgelöst weil sich halt nicht wie die Polizei vorausgesagt hatte an die äh, Auflagen gehalten wird ähm was wir so ein bisschen besprechen wollen, ist ja, was sind das für Leute? Also ich habe mir diesen Michael so ein bisschen angeguckt mhm. und dann haben wir auch so ein bisschen im Gespräch, äh, kann man, soll man sollte man das verbieten oder nicht? Mhm. Ich finde das auch eine Frage, die wir von Anfang an klären können, weil es jetzt live ist. So. Hättest du den Bums verboten, Fabian? Nö, also ich würde
1: den Bums nicht verbieten, würde ich sagen ich muss natürlich dazu erwähnen, dass ich nicht die Erkenntnisse habe, wie sie höchstwahrscheinlich die Polizei Berlin hat, ja. die da intensiv recherchiert hat, wer diese Demo, wer zu dieser Demo, wer diese Demo angemeldet hat, welche Gruppen damit in Verbindung stehen, wer diese Demos unterwandern möchte und was da genau diskutiert wird, vielleicht hat die Polizei ja auch Zugriff auf gewisse Chatgruppen und was weiß ich was alles, das habe ich alles natürlich nicht, aber die Begründung, ähm, ist natürlich ein bisschen schwach. Also meiner Meinung nach dürfte halt so eine Demo nur abgesagt werden, wenn es eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit gibt. Und das sehe ich nicht so stark. Also dafür, dass du eins der wichtigsten Grundrechte, ja, eins der heiligen Grundrechte, nämlich die Versammlungsfreiheit außer Kraft setzt, da musst du schon einen guten Grund haben. Und das ja. kann nicht sein, ähm, ja wir haben A, also das ist ja so die Argumentation, also der Infektionsschutz wird nicht eingehalten. Das ist natürlich der Fall, es werden sich dadurch mehr Leute anstecken und das ist eine schlechte Sache, auch für generell für diese ganzen Corona-Bestimmungen, dass man dann sieht, okay, da sind Leute, die die demonstrieren dagegen, die halten sich nicht an die Auflagen und äh, denen passiert sozusagen nichts, das ist natürlich ein schlechtes Bild.
0: Aber das stimmt gar nicht mal so zwingend. Also mhm. ich habe mich da so ein bisschen reingelesen und es gab ja auch diese sehr großen Black Lives Matter-Demos, mhm. was übrigens auch von diesen Corona-Leuten benutzt wird, um zu sagen, hey, aber da hat niemand gemeckert und so wegen corona Erstmal doch, wurde gemeckert wegen Corona, aber das Thema war halt so immanent und so deswegen hat es einfach nicht so dominiert. Mhm. Also so habe ich das dann wahrgenommen in der Presse, ähm, aber tatsächlich waren dadurch nicht viel mehr gefährliche Ansteckungen gemeldet, ja. also weil es halt einer, um, irgendwie auch draußen ist immer und so ne? und die Leute haben auch viel Masken getragen. Ja, ja und da, da ist dann so ein bisschen das
1: Ding, also eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Das würde für mich sowas wie bedeuten, dass davon naja, Umsturzversuche irgendwie zu erwarten sind von dieser Demo oder dass die Leute da hardcore randalieren würden. Ich glaube nicht, dass das unbedingt zu erwarten ist. Was natürlich der Fall ist, da ziehen jetzt einige, also viele rechtsextreme Neonazis, Antisemiten durch Berlin und für Leute, für Black POC, Indigenous People, ähm, für ähm, ja für Juden ja auch, wird das äh, sicherlich jetzt eine unangenehme Situation sein. Und die werden Angst haben. Ja. Das sieht man ja auch bei Twitter, dass da so Tweets kommen, und ähm, das ist natürlich total hart. Und dass dann Leute sagen, ja sieht man bei Twitter auch, sagen ich bleibe zu Hause, ich gehe mit meinem Kind nicht raus, das ist natürlich eine scheiß Situation. Die Frage ist aber, reicht das als Rechtfertigung, ähm, um so eine Demo zu verbieten? Und ja. das ist die, dann die Frage, es ist jetzt irgendwie, also ich möchte auch so positionieren, also ich würde sagen, es reicht wahrscheinlich trotzdem nicht. Also das es ist halt nicht. einfach ein richtig riesen, riesen Grundrecht,
0: die Versammlungsfreiheit. Genau, und du kannst nicht, sobald eine Demo auch vielen Leuten irgendwie gegen den Strich geht. Und Angst macht, ja. Angst das, macht. Aber das reicht nicht. Du hast dauernd in Deutschland auch, und das, das muss ich auch, also das nehme ich, gut, ich bin jetzt nicht von diesen ganzen Drohungen und Drohsituationen betroffen, ganz klar. Mhm, ich auch nicht, nein. Deswegen können wir da vielleicht aus, mit einer gewissen anderen Lockerheit drüber sprechen, so was ein Privileg ist, was wir haben. Mhm. Trotzdem ist es in Deutschland schon immer so gewesen, dass jeder Arsch demonstrieren konnte, für alles mögliche.
1: Nicht schon immer, ne? Also.
0: Nicht schon immer, aber in der BRD war es jetzt schon relativ lange so und ähm, Große Urteile wurden für die Demonstrationsversammlungsfreiheit ja auch damals mit Brockdorf getroffen. Das wird immer von so einem Brockdorf-Fall äh, oder so gesprochen. Vielleicht ist auch immer falsch, was ich jetzt erzähle, ähm, wo halt diese ganzen Anti-AKW-Demos, die auch extrem heftig waren, die auch alle erlaubt wurden dann irgendwann. Mhm. Und Da gab es auch dann gut, die wurden dann immer aufgelöst. Da gab es diese riesen Polizeieinsätze. Da war meine Mutter auch noch und so damals. Ne? Gegen den, gegen so ein AKW war das halt. Ähm, und das ist alles immer erlaubt worden und es, wie du sagst, so, ich bin komplett deiner Meinung. Es reicht einfach nicht, um so ein äh, ähm, um so ein Grundrecht einzuschränken. Und die Polizei hat sich das auch echt ziemlich leicht gemacht, dass sie sagt, ja, der halten sie nicht an die Infektionsschutzmaßnahmen, weil das, das letztes Mal nicht so war. Was ist denn das für ein Argument? Mhm. Also du kannst du doch nicht in, in, in so, einen, so einen wichtigen gerichtlichen Prozess reingehen, dass du sagst, das ist hier das Argument. Da, und das da du sprichst du auch
1: das Entscheidende an. Das sind natürlich dann im Endeffekt auch Sachen, die müssen in einem demokratischen Rechtsstaat von Gerichten geklärt werden. Haben sie ja. Wie es jetzt auch passiert ist. Ja. Und äh, finde das ganz interessant, wir haben ja vorher auch drüber gesprochen, weil das wurde ja jetzt auch im Vorfeld viel diskutiert, wie das denn mit diesen äh, Demos war jetzt von letzter Woche in Bezug auf Hanau. Ja, dass dort ja auch dann äh, die die große Kundgebung äh, abgesagt oder verboten worden ist, auch mit äh, Referenz zum äh, Infektionsschutz.
0: Ja, die Stadt hat das relativ spontan verboten, obwohl es rechtzeitig angemeldet worden war. Ähm die haben im Endeffekt nicht sich dazu entschieden, ähm, Protest einzulegen beim Gericht. Mhm. Weil sie sagen, sie wollen keine Corona-Rebellen sein. Das habe ich auf der Veranstalterseite gelesen. Von sondern den Leuten, die haben die Entscheidung akzeptiert, oder was meinst du? Die haben die Entscheidung akzeptiert. Mhm. Und das finde ich jetzt auch ein bisschen problematisch, dass das dann so krass, also ich, ich, es ist nicht so wichtig. Das wird jetzt ein bisschen aufgespielt von wegen, der Staat verbietet das, aber das nicht. Erstmal der Staat hat das nicht verboten, sondern die eine Stadt hat das verboten und die haben dann nicht dagegen protestiert. Es ist schon mal scheiße, dass es verboten wurde. Ich denke schon, dass die Stadt Hanau das hingekriegt hätte, den Leuten auch ein neues Hygienekonzept zu geben. Genau das wurde übrigens jetzt vom Verwaltungsgericht in Berlin gemacht. Die haben mhm. gesagt, okay, wir erlauben euch den Bums, aber dann müsst ihr euch hier an dieses Hygienekonzept halten. Gut, Hygienekonzept ist jetzt geplatzt. Die Demo wird jetzt wahrscheinlich gerade aufgelöst, wo wir hier sitzen. Ähm, aber trotzdem finde ich nicht, dass man das irgendwie gegeneinander aufspielen muss. Vor allem, weil... Es ist, also man braucht das nicht als Argument, um zu checken, dass deutsche Gesellschaft immer noch mega rassistisch ist. Ich würde das Argument einfach nicht bemühen in diesem Fall. Es macht keinen Sinn, weil es einfach ein falsches ist. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt genug andere Argumente, wo du dem deutschen Staat ziemlich krassen Rassismus unterstellen kannst und auch ein bisschen mehr argumentieren kannst. Ähm... Aber jetzt zu sagen, also Hanau wurde verboten wegen Rassismus und
1: so eine Corona-Leugner- Demo wird erlaubt, weil der Staat das eigentlich insgeheim geil findet. Das geht schon in Richtung Verschwörungstheorien, finde ich. Also das ist schon ein ja. bisschen paranoid. Aber ähm, genau, also die Möglichkeit, das wurde jetzt gemacht, auch, dass du dieser Demo strenge Auflagen erteilst und dann die Demo, wenn sie sich nicht an diese Auflagen halten, dass du die dann auflöst. Das ist ja jetzt auch passiert. Wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt, wenn wir wieder ans Tageslicht kommen und ein bisschen bei Twitter nachgucken können oder eine Nachrichten nach auch, was da passiert ist. Wir haben, ich habe vorhin schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob das nachher, naja, das ist dann wieder so eine polizeitaktische Frage, ob das überhaupt so clever ist, wenn das jetzt aufgelöst worden ist, weil das heißt, du hast wenn du so eine riesen Demo hast, hast du das da alles ja. kanalisiert, diese Leute, Ganz alle Berlin an einem ist Raum. Jetzt und jetzt hast du Berlin wahrscheinlich, die werden ja nicht sofort sagen, ja, kein Problem, dann setzen wir uns in den Bus und fahren jetzt direkt wieder nach Hause, sondern du hast diese Gruppen jetzt in Berlin rumziehen. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, ob es da noch irgendwie Stress gibt. Es ich kann wurde, mir das gut
0: vorstellen. Es wurde zu Gewalt aufgerufen von einigen rechten Gruppen. Und da sind wir auch gleich so ein bisschen beim Thema. Ich habe mir zwei Punkte rausgeschrieben zu dieser Demo, die wir noch einmal kurz irgendwie abhaken können. Mhm. Punkt 1, die ungreifbaren Inhalte der Querdenker. Mhm. Punkt zwei: die Ignoranz jeglicher Ideologie in Klammern Kritik. Punkt eins ist, ähm, das ist entstanden nach meiner Suche, ich habe mir mal die Seite von diesem Querdenken 711, das ist diese Stuttgarter Bewegung, gegründet von Michael Ballweg, ist ein Unternehmer in Stuttgart, so ein klassischer Allmann-Unternehmer, Daddy, der hat so eine IT-Firma und macht da irgendwie, Dienstleistungsvermittlung von Fachkräften und der hat diese Corona-Demo halt damals gemacht in Stuttgart, das war glaube ich im Mai sogar schon ähm, und da habe ich auf die Seite geguckt und habe Leute, was wollt ihr denn eigentlich, ne? Ähm, ich, ich lese ah, mal kurz die Forderung vor, ja. ich lese mal kurz die Forderung vor, es ist, es ist, es ist weird. Äh, also wir fordern das, wir fordern alle Parteien auf, ihr Parteiprogramm auf die neue Lage anzupassen und den Bürgern darzustellen, wie und unter welchen Lebensumständen in der Sonderlage Pandemie zu rechnen ist. Zudem fordern sie Neuwahlen im Oktober 2020. Also, die Parteien soll in ihren Parteiprogramm schreiben, wie sie jetzt Corona regeln. Und dann soll nochmal gewählt werden. Im äh, Oktober. Okay. Was ist das denn für eine Forderung? Why? Ja, also, also, die Parteien haben damit direkt so nicht wirklich was zu tun. Das macht ja aktuell noch die Regierung mehr, ne? Vor die die, Regierungen. Ja. Also, ich, und es ist so unkonkret so. Dann sollen die halt sagen, wie sie es wollen. Und weil dann gehst du halt in die Dokumente und guckst dir mal so ein bisschen deren Telegram-Gruppen an, die ja teilweise offen sind und nicht. Und ganz schnell kommst du wieder auf so Verschwörungsbullshit und Bill Gates und so. Mhm. Ja, also, das ist ja, ich habe mir das nicht angetan.
1: Danke, dass du das getan hast. Ja. Also, das muss man ja sagen. Du begibst dich hier in die Niedrigkeiten ne, der Widrigkeiten von so einem Quatsch. Ey. Sehr gut, aber ja, also, ich finde es find's, find's komisch. Also, was sind das für bizarre Forderungen? Jetzt Neuwahlen in 2020 mal eben schnell zu organisieren und ja. ich meine, die Parteien ja. Du kannst dich doch informieren, guck doch in die Zeitung, guck doch, was die einzelnen Parteipolitiker, wie die sich dazu äußern in Bezug auf die Corona-Maßnahmen. Also das ist doch eigentlich... Relativ klar und das ist eine dynamische Entwicklung und das ist, haben wir ja schon in der ersten Folge darüber gesprochen, dass das ja eigentlich Corona auszeichnet, finde ich, ja. dass auch relativ schnell Meinungs- und Positionswechsel im, äh, im Bereich der Politik stattfinden, was sich aber auch irgendwie sehr, ich finde das sehr erfrischend, weil du merkst, es ist nicht so ein ideologisch aufgeladenes Thema äh, im, in der Parteipolitik, finde ich, wie du jetzt mit Corona ja. umgehst und wie nicht, ja. sondern es ist ein sehr zielgerichteter, pragmatischer Ansatz, wo du sagst, okay, ich nehme das schon den meisten ja, es gibt zum Beispiel auch ein paar Landesfürsten, denen nehme ich das nicht so ab, ja. aber denen das Wichtigste ist, ähm, dass die Bevölkerung geschützt
0: ist vor diesem Virus. Ich glaube halt hinter dieser Idee, das so grob zu fassen, diese Forderung, steckt auch ein bisschen, dass man anschlussfähig bleiben möchte, mhm. weil sonst würden diese ganzen härteren Strömungen, weil zum Beispiel diesen Michael Ballweg, dem treue ich zu, dass er einfach nur so ein, wie gesagt, so ein Almond-Daddy ist dessen Geschäft halt jetzt gerade richtig scheiße läuft, er, er macht sich auch so ein bisschen zu so einem Opfer in einigen Sachen, also von wegen irgendwelche Firmen hätten die Kooperation mit ihm gekündigt oder wollen nicht mehr, dass er auf ihrer Website schreiben darf, dass er für sie arbeitet, so Thyssenkrupp und so, weil er halt Fachkräfte vermittelt hat. Das Stimmt übrigens nicht, das haben die schon vorher gekündigt, haben die alle drei gesagt, unabhängig von anderen. Ähm, aber du bist halt anschlussfähig, wenn du so grobe Forderungen hast und dadurch öffnest du deinen ganzen Bums für mhm. Reichsbürger, für härtere Nazis, für Verschwörungstheoretiker und das ist dann auch gleich der zweite Punkt, er sagt dann immer: Dieser Michael Ballweg, wenn er dann gesprochen wird, das ist so ein total charmanter, süßer Typ. Der mhm. wirkt immer so ein bisschen aufgelöst, so ein bisschen fahrig, mhm. aber dann und auch sehr süß. Also, der hat ein sehr süßes Auftreten, ich so ein sehr sympathisches das, ja, Auftreten.
1: ist angetan.
0: Ja, das ist so ein knuddeliger, so ein knuffiger Typ. Mhm. Und locker schreibt er aber auf, auf Telegram oder so dann auch, dann aber auch schon die härteren Thesen dann mit seinen Kumpel so die Verschwörungsthesen. Mhm. Ganz schnell geht es dann auch um Bill Gates und um irgendwelche Zwangsimpfungen, die kommen sollen. So, Bill Gates hat ja mal gesagt, dass sein Ziel ist, irgendwie sieben Milliarden Menschen zu impfen. Da geht es ja eher darum, dass er halt jedem Menschen Impfungen zur Verfügung stellen möchte. Das ist sein Plan. So, Bill Gates wird nicht hingehen, jeden Menschen anbinden und ihn impfen. So, anderes Thema. Klar, muss man auch diskutieren, wie man das weltweit macht mit Impfen. Ja. Auch diesen ID-Chips, die die planen und so. Aber das ist alles erstmal keine so mega konkrete Planung. Das sind alles sehr viele Theorien, wie man globale Gesundheitssysteme Idee, organisieren ja. kann. Und die vermuten da so einen krassen Scheiß. Und das ist mega anschlussfähig dafür. Und dann sagt dieser Michael immer auch, ja, okay, also ich möchte keine linksextreme, keine rechtsextreme Gewalt. Er sagt auf seinen Demos immer, soll es keine Gewalt geben, distanziert sich auch von jeglicher Gewalt. Ja, aber was ist das denn? Das ist Querfrontgelaber.
1: Also sorry, ja. schon allein, dass sich dass ja. diese Gruppe Querdenken heißt. Also Querfront, und das fällt mal kurz für die, die es nicht so wissen, Querfront, das gab es in der Vergangenheit auch immer wieder, dass sich Rechtsextreme und auch zum Teil Linksextreme ähm, unter gewissen Punkten, zum Beispiel Antikapitalismus, ist ein total ist ein Punkt, der, wo es teilweise Schnittmengen gibt zwischen äh, Neonazis und Linksextremen, wo gesagt wird, okay, beide sind äh, gegen äh, kapitalistische Auswüchse äh, unseres Systems ähm, oder negative Auswirkungen, äh, Auswüchse in dem Bereich. Und und sagen, okay, dann können wir mal zusammen eine Demo organisieren oder sowas. Und das ist natürlich äh, ja total. Welche Werte stecken
0: denn dahinter, wenn genau. du dann den Rest akzeptierst, den die so Leute
1: mitbringen? Richtig, ideologisch verschwommen, ideologisch ja. verschwurbelt. Und das ist natürlich, ähm, du kannst, also natürlich kann man mal auch Bündnisse eingehen, aber doch nicht in dem Bereich, doch nicht ja. bei Leuten, die eigentlich ein komplett anderes Menschen- und Welt- und Politikverständnis haben als du. Das geht
0: nicht. Also ich finde es okay, wenn ich wenn du irgendwie okay drauf bist und wenn Corona dich krass stört, auch wirtschaftlich beeinflusst, weil auch gesundheitlich beeinflusst, psychisch beeinflusst, dann demonstrier dagegen. Und das ist jetzt immer so ein, so, ein, so ein Standardargument, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich das auflösen soll. Aber dann guck, dass du dich gegenüber allen, von allen Menschen, die irgendwie dann doch dumme Ideologie im Hintergrund haben, abgrenzt. So Punkt eins, ich erwarte nicht von jedem Menschen, dass er die Ideologie von diesen ganzen Bewegung kennt. Das kann man auch gar nicht erwarten, finde ich. Nein, kannst du nicht. Die lesen aber auch leider auch nicht mehr so gerne Zeitung glaube ich, diese Menschen, um sich darüber zu informieren, welche das sind. Mhm. Und trotzdem erwarte ich dann schon, dass wenn du auf eine riesen Demo gehst und da werden irgendwelche Kaiserreichsflaggen geweht, was geweht wird, dass du das als Problem wahrnimmst und du adressierst und sozusagen Kritik in deine eigene Gruppe machst und das kommt bei dem halt nicht. Er sagt immer, ich distanziere mich, ne? das mm -hmm. wollen wir alles nicht mm -hmm. und dann ist das gut. So, Ja, ja ich würde mich auch gerne von äh, Rassengesetzen distanzieren und dann ist alles gut. Hätte das Dritte Reich jetzt auch nicht verhindert, sag ich mal, wenn du das so gemacht hast. Also mal so als Vergleich, warum das nicht funktioniert. Mm -hmm. ne? jetzt ja. ein hartes Vergleich. Aber das so funktioniert halt einfach nicht und so öffnet er äh, Türen für richtig viele Leute. Und deswegen, ja, ich finde, es sollte erlaubt sein zu demonstrieren und so, aber wir müssen uns nichts vormachen, das ist ziemlich gefährlicher Bullshit, der da teilweise in sehr großen Zahlen mitläuft. Natürlich,
1: natürlich. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, auch wenn da jetzt sehr das wirkt, als wenn da, sehr, also ich meine es sind sehr viele Leute in Berlin, aber 20, es ist, ist immer noch eine ja. extrem, also Statistiken, es gibt ja auch dann Umfragen, wie wer wirklich so hart gegen die Corona-Maßnahmen ist. Ja. Das sind so wenig Leute, wenn man das irgendwie, anscheinend war sehr, sehr gut mobilisierbare Leute, auch für so Demos, ja. aber es sind immer noch verdammt wenige Leute, weswegen ich auch froh bin, dass sich die Politik die politischen Parteien nicht von diesem Krams vereinnahmen lassen, sondern eigentlich alle, AfD nehmen wir jetzt mal aus, sehr, sehr klar sich auch gegen diese Leute aussprechen. Ob man jetzt so wie Saskia Esken irgendwie von Covidioten sprechen muss und die alle damit komplett unter, ja, unter einen Hut ja. nehmen muss. So.
0: Gabriel-Move so ein bisschen, ja.
1: Ne? das ist nicht so ganz clever gewesen, aber naja, passiert mal, ne, dass ja. man irgendwie dass einem ein bisschen was rausrutscht. Aber denke ich auch, also das bin ich noch recht beruhigt. Wenn man das alles so
0: ein bisschen in den Maßstab setzt. Ne? Das Thema wird uns glaube ich noch weiter begleiten. Ich glaube, wir können das jetzt hier dicht machen. Oder hast du noch irgendwelche großen Gedanken zu? Also wahrscheinlich nö. hast du noch welche. Aber nö, nö. ja, ja aber
1: so also, nix, was wir jetzt noch weiter besprechen müssen.
0: Wer die Demo jetzt gerade auflöst? Die Berliner Polizei. Es ist die Berliner Polizei und da
1: sind wir beim nächsten Thema. Enno, hast du schon gehört? Was? Bremen kriegt ein neues Polizeigesetz.
0: Habe ich schon gehört, hast du mir gesagt letzte Woche.
1: <lacht> ja, hättest du hättest so es auch ruhig sagen können, wusste ich nicht, aber ist egal. Nee, wusste ich nicht, äh, wir, haben, mal. Ja, wir haben jetzt ein neues was, Thema. Was
0: ist denn ein Polizeigesetz überhaupt? Ja, erzähl mal ein bisschen,
1: was eigentlich los ist. Also Bremen kriegt ein neues Polizeigesetz und das ist ja erstmal eine interessante Frage, warum denn überhaupt? Einfache Begründung, das aktuelle, also Polizei ist, um das nochmal zu erinnern, in Erinnerung zu rufen, Polizei ist im deutschen Föderalismus Länderaufgabe. Die Länder geben sich eigene Polizeigesetze, wo drin geregelt wird, in welchem Rahmen die Polizei welche Sachen machen darf und welche nicht und so weiter und so fort, mal ganz salopp gesagt. Und das letzte Polizeigesetz, was Bremen sich gegeben hat, ist von 2001. Also das letzte Polizeigesetz oder das aktuelle, was wir haben, ist sehr alt. Das ist Vor der Instagram
0: Rest. erfunden worden, so zur vor, ja, vor
1: Insta-Zeiten. Ja. Ähm, vor Twitter, vor Signal und anderen ja. neuen Telekommunikationsmöglichkeiten. Und ähm, der zweite Grund ist, dass es eine EU-Richtlinie gab, die sogenannte JI-Richtlinie, ähm, Justiz und Inneres, dafür oh. steht JI. Ähm, deren Ziel es ist, ist äh, Datenschutz bei Polizei und Justiz ähm, für eine Mindestharmonisierung innerhalb der EU zu sorgen. Also das
0: was mit DSGVO-Geschichten auch zu tun, so ein bisschen in dem Zug? Oder ja, war das das ist
1: interessant, nämlich genau zur gleichen Zeit, also die DSGVO ist ja 2016 ähm, in Kraft getreten und 2018, seit 2018, seit Mai 2018 muss sie auch umgesetzt werden. Ja. Genau analog dazu ähm, geht halt diese JI-Richtlinie und sorgt dann halt für Datenschutz etc. bei äh, Sicherheitsbehörden. Mhm. Genau und dort müssen dann die Länder Länderpolizeigesetze angepasst werden, das ist, vielleicht erinnern sich manche von euch auch noch, das war 2016, 2017, 2018 eine riesendiskussion Diskussion auch immer wieder in der Presse, weil zum Beispiel Bayern ähm, dann die Möglichkeit äh, gesorgt hat, auch gerade muss man überlegen, ne, das waren auch Zeiten, wo die AfD noch sehr erfolgreich war ähm, und dann diese, Rechte, äh, diese rechten Diskurse aufgenommen hat und gesagt, wir machen jetzt mal einfach hier das autoritärste Polizeigesetz, was es seit 1945 in Bayern gab. Mhm wo extrem viele Grundrechtseingriffe legalisiert wurden, wo extrem
0: viele rechtliche ähm, Bestimmungen aufgeweicht worden sind und äh, ich muss sagen, genau. es funktioniert. Ich habe in keinem anderen Bundesland Deutschland so viel Angst vor der Polizei wie in Bayern. Die ja. machen richtig ernst ja, ja, das hört man ja auch mal wieder, wenn man dann mit Cannabis unterwegs bist, da solltest du dich nicht erwischen lassen. Ne? War ich nicht mal, war mal nur eine Haus, kleine Feier oder so vor ein paar Jahren und die, die wussten alle, wenn die Bullen kommen, ist hier dicht.
1: Ja, auf jeden Fall ist das jetzt nun so, dass bis äh, 2020 diese alle Länder diese Regelung aus der Richtlinie in ihre Polizeigesetze umgesetzt äh, aufgenommen haben müssen und nun ist es so, dass es ab August, wenn du das ab August noch nicht hast, gibt es Strafzahlungen mhm. für die einzelnen Länder und naja, wir haben jetzt mittlerweile Ende August schon bald, das heißt, dass Bremen dann auch äh, Strafe zahlen muss, aber wir sind jetzt drauf und dran, ein neues Polizeigesetz zu erlassen, hey. weswegen das dann auch geklärt wird. So, um da vielleicht nur kurz die Vorgeschichte in Bremen zu erzählen, was ganz interessant ist, 2018 in der alten Koalition zwischen SPD und Grünen ähm, gab es schon mal Verhandlungen über ein neues Polizeigesetz, die dann letztendlich aber gescheitert sind, weil die SPD dort etwas andere Vorstellungen hatte als die Grünen und insbesondere die Zivilgesellschaft. Nämlich sollten dort so Sachen wie elektronische Fußfessel legalisiert werden, äh, Telefon- und Videoüberwachung deutlich ausgeweitet werden und auch die sogenannte Quellen-TKÜ, die Quellentelekommunikationsüberwachung, auch bekannt als Staatstrojaner, legalisiert werden sollte. Fußfessel
0: ist für Menschen, die auf Bewährung draußen sind gerade oder wer kriegt sowas? Dann?
1: Genau, das war damals die Diskussion mit Gefährdern, zum Beispiel, ab mhm. Leute, die als Gefährder bezeichnet werden, mit Fußfesseln dann. Bevor sie bestraft wurden, sozusagen, hätten sie eine
0: Fußfessel kriegen. Ah, exakt. Oh.
1: Ähm, genau, und das ist dann so zum Ende gekommen, dass im April 2018 die Grünen gesagt haben, nee, das ist, also steht auch viel Gutes drin, aber damit können wir nicht mitgehen. Ich muss natürlich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, so dass ich hier jetzt nicht nur als Privatperson spreche, sondern auch als äh, Mitglied von äh, Bündnis 90 die Grünen hier in ja. Bremen und als Mitglied der Indeputation.
0: So, ich mache nachher so ein bisschen den CDUler und den Polizeisprecher. Ich versuche es ja. auf jeden Fall. Der wird's zu ja, machen. Auf
1: jeden Fall gibt's jetzt, wurde jetzt im Verborgenen ein neuer Entwurf ausgearbeitet, der am 12.06. diesen Jahres veröffentlicht worden ist und auch schon in der Presse für reichlich Furore gesorgt hat. Es gab dann am, ähm, im Juli, Anfang Juli bereits, die erste Lesung im Parlament in der bremischen Bürgerschaft. Mhm. Ja, das ist auch wie in anderen Parlamenten, das ist mehrere Lesungen bedarf, um ein Gesetz zu verabschieden. Ja. So, und jetzt haben wir in zwei Wochen äh, zwei Sitzungen der, der bremischen äh, Innendeputation, wo dieses Ge äh, Gesetz dann nochmal beraten wird. Und das ja. wird ganz interessant. Ich kriege da jetzt schon E-Mails die ganze Zeit mit rechtlichen Gutachten. Es werden auch GutachterInnen eingeladen, die dann Stellung nehmen sollen zu diesen Gesetzen. Es läuft dann so, dass irgendwie auch welche von der CDU eingeladen werden, welche von den Linken, von den Grünen und so weiter und so fort. Und dazu Stellung nehmen. Und da geht es dann wahrscheinlich nochmal hoch her, weil das ist, ein, das ist ein Gesetz, was man schon mit Fug und Recht behaupten kann, äh, werden wir gleich zu kommen zu einzelnen Punkten. Äh, doch eins der liberalsten oder wenn nicht sogar das liberalste Polizeigesetz in Deutschland dann wäre. Und... Ähm, das finden natürlich die Polizeigewerkschaften, DpolG und äh, GdP nicht so toll und die CDU findet das auch nicht so toll ja, und äh, manche logisch. Juristen auch nicht. Genau, da wird dann nochmal hart diskutiert und am 16.9. geht es dann zurück in die Bürgerschaft und dort soll dann das äh, fertige Gesetz beschlossen ja, Fabian, werden. Fabian, ich sitze auf heißen Kohlen.
0: Mhm. Was steht denn jetzt drin in dem Teil?
1: Ja, ich kann mir das vorstellen. Also ich kann mal so ein paar persönliche Highlights ja. äh, nennen. Also grundsätzlich wurden natürlich viel mit Datenschutz aktualisiert. Das sind aber die Sachen, die sind das ist eher so Bürokratiestaff. Ja. Aber das finde ich nicht so spannend. Was zum Beispiel cool ist, ist, es gibt einen deutlich besseren Schutz, der dort verankert wird vor häuslicher Gewalt. Nämlich werden... Ähm Wohnungsverweisungen, beziehungsweise ähm, genau, Wohnungsverweisungen für gewaltausübende Personen deutlich erleichtert und äh, Rückkehrverbote ähm, auch erleichtert. Das heißt also, momentan ist es so, wenn zu Hause in einem Personen oder in einem Haushalt äh, häuslich Gewalt herrscht, ist es relativ schwer, die Leute, die dort ja ihren Wohnsitz haben, meistens sind es Männer, die diese Gewalt ausführen, äh, diese Männer aus ihren Wohnungen zu verweisen und ihnen verbieten, zurückzukommen, weswegen die Personen dann häufig schnell zurückkommen und wieder äh, ihre Partnerin, ihren Partnerin Partner verprügeln. Ja. Und das wird zum Beispiel erschwert. Das ist eine Sache, die finde ich ganz toll. Und eine Sache, die da noch mit zukommt, ist nämlich, dass die Polizei, äh, wenn sie solche Sachverhalte aufnimmt, ähm, die Kontaktdaten der betroffenen Person, also der TäterInnen oder des Opfers, an eine Interventionsstelle äh, oh, zwecks Beratung weitergeben Das habe ich auch gelesen.
0: Muss. Die müssen dafür nicht mal fragen. Die können die einfach weitergeben. Genau. Von den Tätern, ne?
1: Genau, von den ja. Tätern, aber auch von den Opfern. Das finde ich, Also erstmal mit den Opfern, das klingt ja erstmal, das mit den Tätern klingt vielleicht erstmal unplausibel, aber das ist total wichtig, weil ähm, ich, bin mir, ich bin ja der Meinung, dass die meisten Leute, nicht die Gewalt ausüben, nicht Gewalt ausüben, weil sie einfach äh, von Grund auf schlechte Menschen sind, sondern weil sie einfach in soziale Bedingungen geraten sind, dass sie dazu gekommen sind oder sich auch psychologische Sachen bei denen entwickelt haben, dass sie anfangen, ja. Gewalt auszuüben und dort professionelle Hilfe zu kriegen, ähm, dass man sich auch selbst nicht, dass man selbst nicht mehr ähm, gewalttätig ist, das ist total wichtig. Ich, ich finde es tatsächlich auch
0: gut. Obstuch viel wichtiger. Ich finde es tatsächlich auch gut, sorry, dass ich unterbrochen habe. Ich finde es tatsächlich auch gut, dass es den Leuten so ein bisschen aufgezwungen wird, weil sie es ja offenbar von sich selbst aus nicht so häufig suchen, diese Hilfe sozusagen daraus zu kommen. Was Richtig. Ja auch, also ich, ich möchte das gar nicht so, so super fein reden, dass man jetzt irgendwie aus einer Verzweiflung oder so dazu übergeht, seine Partnerin zu schlagen. Aber dass es jetzt eine Möglichkeit gibt für den Staat, da deutlich invasiver auch, es ist ja ein Eingriff in die Privatsphäre, die Daten einfach so Definitiv, rauszugeben, ja. aber invasiver da mal äh, zu, zu therapieren, was mhm. man auf Straßendeutsch zu sagen, ähm, finde ich irgendwie ganz, auch wenn es ein bisschen weird ist, einfach so, ne, was ja auch irgendwie ein relativ moderner Ansatz ist, aber ich finde es eigentlich ganz gut. Auch wenn es auch ein Thema ist, was mich in meinem Leben zugehört noch nie betroffen hat.
1: Ja, mich ich Gott sei wirklich. Dank auch noch nicht. Ne? Aber ich denke auch, wir werden auch sehen, wie sich das auswirkt, äh, aber auch in den Rechtsgutachten, die ich bisher gelesen habe, wurde das auch weitgehend positiv bewertet. Ich bin gespannt. Ich glaube, dass das ja, sehr viel
0: bewirken kann. Das nächste Highlight. Das
1: nächste Highlight ist ein Thema, das ist ja auch gerade ganz aktuell, wie wir diskutieren, viel über Rassismus in der Polizei. Mhm. Einige diskutieren sogar darüber, ob es den überhaupt gibt. Mhm. Ich glaube, über das Ob brauchen wir nicht diskutieren an dieser Stelle. Ja. Aber es gibt einige gesetzliche Maßnahmen in diesem, Sa in diesem äh, Polizeigesetz ähm, gegen das sogenannte Racial Profiling. Das heißt, Racial Profiling auf Deutsch, dass ähm, Leute kontrolliert oder eine gewisse Personengruppe aufgrund ihrer äußerlichen oder Überdurchschnittlich Merkmale kontrolliert. überdurchschnittlich kontrolliert werden oder beziehungsweise
0: sogar besonders kontrolliert werden oder gezielt ja. kontrolliert werden. Kann ich ein Beispiel machen? Ja, gerne. Ich, also ich sage nicht woher und ich sage auch nicht wo, aber es ist, äh, im, sagen wir so, in Niedersachsen bei Bremen. Ähm, hat jemand, den ich kenne, mit, zusammen mit der Polizei mal Streife gemacht und da wurde durchaus offen und ehrlich angesprochen, dass man doch jetzt vor allem wie junge Männer mit türkischem, arabischem oder anderem Hintergrund, der vielleicht nicht deutsch ist, die jetzt auch kontrollieren wird, wenn die in einem schönen Auto sitzen. Also das wurde von Anfang mhm. an von der Polizeistreife angekündigt, dass ja. das jetzt so gemacht wird. Und viel offensichtlicher kannst du es ja nicht machen. Also diesen Leuten pauschal zu unterstellen, dass sie irgendwie Diebe oder illegale Geldbeschaffer sind oder so, also... Gibt's. Ja, das gibt es. Also wie
1: gesagt, also deswegen, also ich will gar nicht, wir brauchen, das können wir an einer anderen Stelle vielleicht mal machen, darüber zu diskutieren, ja. wie groß dieses Problem ist und so, aber dass es das gibt, also das, ja. wie gesagt, also weiß, das brauchen, wir, brauchen wir nicht, genau, finde ich total gutes Beispiel. Ähm, genau. Und was steht da zum Beispiel drinnen? Nämlich, dass sogenannte anlasslose Kontrollen an kriminalitätsbelasteten Orten abgeschafft werden. Also es gibt bisher in Bremen sogenannte besonders kriminalitätsbelastete Orte wie zum Beispiel den Hauptbahnhof oder auch das Viertel, so die Ecke da, ja. äh, wo anlasslos Leute kontrolliert werden können. Sprich, die Polizei kannst du dir hingehen und sagen, Mensch, alles klar hier, wir kontrollieren dich jetzt. Dann sagst du, warum? Und dann sagen die,
0: weil wir das dürfen. Es geht wahrscheinlich vor allem um Drogen, oder?
1: Bei sowas? Genau. Es geht bei und um sowas vor allen Dingen um Drogen, aber auch irgendwie um Beschaffungskriminalität. Post ja. Prostitution, etc. Bei ähm, Prostitution wahrscheinlich gar nicht so sehr. Aber, ähm, genau, und dort, das wird jetzt abgeschafft. Also, weil in der Praxis treffen dann die, äh, diese anlasslosen Kontrollen. Das ist ein Einfallstor für Racial Profiling. Besonders Leute, die rassifiziert werden, beziehungsweise die ethnisch jetzt nicht irgendwie kartoffelmäßig aussehen. So. Ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall jetzt eine Sache, wo die Polizei auch, das wird sehr kontrovers diskutiert, weil die Polizei sagt, Mensch, okay, wir haben aber hier das Erfahrungswissen, wir können sowas sehen, wer irgendwie da ähm, dann irgendwie tickt oder so. Ähm, das ist natürlich eine Sache, ja gut, was ist denn dann die Erfahrung? Also da werden dann wahrscheinlich doch überdurchschnittlich dann äh, solche Personen wie wir. Ich habe hab mir dazu ein also bisschen gedacht,
0: ja klar, es gibt dieses Erfahrungswissen, so das haben ja auch die Leute, die im Viertel dann irgendwie Drogen kaufen gehen und so, die wissen ja auch, wo sie hingehen müssen. Mhm. Aber... Ich finde es dann aus dem freiheitlichen Aspekt und so einem Abwägungsaspekt, dass du sagst, wir machen das Polizeigesetz jetzt so, dass wir Menschen, die nicht als deutsch wahrgenommen werden oder nicht als deutsche Herkunft wahrgenommen werden, da mehr schützen und dadurch akzeptieren wir halt, dass wir das nicht mehr so leicht bekämpfen, dieses eine Problem. Lösen aber gleichzeitig das Problem, dass sich diese Menschen im Alltag immer diskriminiert fühlen müssen oder diskriminiert werden, das gerne ja nicht Gefühl. Roll, und so. und das finde ich ist ein Deal, den man machen kann irgendwie. Ich finde,
1: du sprichst einen total guten Punkt an. Du hast nämlich gerade diese abstrakte Abwägung Freiheit und Sicherheit sehr gut greifbar gemacht, finde ich. Ja. Darum geht es nachher. Und äh, das heißt ja auch nicht, dass man irgendwie Drogen, die da per se nicht mehr kontrollieren kann im Viertel, ja. weil man das sind dann halt verhaltensbezogene Aspekte, an denen man das äh, festmachen kann. Also wenn so eine Gruppe ist, die offensichtlich da irgendwie ähm, immer am gleichen Ort abhängt und da irgendwie so wird. sich Sachen heimlich übergibt oder so, und äh, dann kann man aufgrund dieser Tatsachen natürlich diese Leute nach wie vor ja. kontrollieren. Und ne? du
0: löst das Dealing-Problem ja auch nicht, indem du den Straßendealer dauernd irgendwie belästigst oder so. Also ich glaube, es ist einfach nicht das sinnvolle Instrument, das so schwer zu machen. Aber ich kann verstehen, muss ich sagen, ich kann auch ein bisschen die Position der Polizei verstehen. Das macht sie nicht leicht. Das ist ihre Arbeit schwerer, macht Punkt.
1: Na sicher, ja. na sicher. Ein weiterer Punkt, den ich auch cool finde, ähm, der aber von der Polizei hardcore kritisiert wird, ist, dass du ab jetzt, wenn du kontrolliert wirst, dir von der Polizei, wenn das alles so durchkommt, eine Kontrollquittung geben lassen geil. kannst, ja, wo in einfacher Form angekreuzt wird zum Beispiel, warum du jetzt kontrolliert ja. worden würdest. Finde ich ähm, mega wichtig. Ich finde das, das ist eine Sache, ich finde das ganz interessant, ich habe mal gelesen, wo das herkommt, in Großbritannien ist das zum Beispiel so, dass du das halt wirklich machen kannst und äh, das... Diese Sachen dann halt, diese Kontrollquittungen, die werden auch ausgewertet und analysiert. Und dann hast du eine Datenbasis: Wie viele Leute, aus welchen Gründen, warum, wo kontrolliert werden. Das wird es dann wird bei uns nicht geben, wegen ich denke mal, das hat was auch mit Datenschutz zu tun oder ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach nicht gewünscht. Aber ja. es ist natürlich noch eine größere Hürde für einen Polizisten zu sagen: Okay, ja okay, also da ist jemand, der will eine Rechtfertigung haben, sofort hier an Ort und Stelle. Dann muss ich tatsächlich auch sofort sagen können, weswegen ich jetzt kontrolliert habe. Müssen oder?
0: Sie das machen jedes Mal? Ungefragt?
1: Genau, nicht ungefragt, aber auch
0: verlangen. Auch das finde ich halt nämlich ein bisschen schwierig schon wieder, weil ich glaube, viele Menschen, die von der Polizei kontrolliert werden, vielleicht auch, wenn sie irgendwie nicht mit den örtlichen Begebenheiten so wirklich bekannt sind, vielleicht aus dem Land kommen, ja, wo die, die Polizei nicht. nicht so ansprechbar ist für so Bürgerbegehren, dass die das dann trotzdem einfach nicht einfordern, weißt du? Ja, ja, die wissen das natürlich nicht. Aber das ist natürlich
1: nochmal eine andere Frage, wie man sowas bekannt macht. Aber das ist dann erstmal das Recht, was Gesetz ist. Und das ist natürlich auch was, was die Polizei kontrolliert. In so einem Rechtsgutachten habe ich auch gelesen, ja, die meinen dann, es ist davon auszugehen, dass das mit so einem einfachen Zettel nicht getan ist, sondern dass dann da irgendwie viele Leute aufpassen müssen und sich dann darauf konzentrieren müssen. Das heißt, sie werden dadurch auch durch potenzielle andere Störer und Angreifer angreifbar in dem Moment, weil sie irgendwie diese Quittung ausstellen müssen und die Quittung müsste viel länger sein und das würde halt die Arbeit verkomplizieren, das verstehe ich auch, aber da ist auch wieder die Frage, okay, was wiegt da mehr? Ne? Also das sehe ich auch so, dass du dadurch einfach nochmal eine etwas höhere Rechtfertigungsstufe halt hast für die PolizistInnen und auch in der Hinsicht, vielleicht für die gar nicht schlecht ist, dass man sich einfach nochmal kurz einen Gedanken mehr macht. Warum mache ich eigentlich gerade, was ich mache? Ja. Ich glaube, dass das sehr helfen
0: kann, also ganz, ganz klar. Ich glaube aber auch, dass man dann den Polizisten wirklich nochmal vernünftige Schulung und so an die Hand geben muss, wie man sowas macht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach ein sehr hoher Ausbildungsaufwand nochmal ist. Also ja. dass das einfach nochmal Herausforderung ist und da muss man der Polizei dann natürlich die Mittel dafür geben. Ja,
1: also die Polizei, die hat auf jeden Fall immer Bedarf an mehr Mitteln. Aber kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Eine Sache, die ich noch genau, vielleicht auch nochmal dazu, finde ich ganz interessant, auch sehr kontrovers. Es soll, also es findet momentan eine Zuverlässigkeitsprüfung statt für alle, die den Polizeidienst antreten. Eine Zuverlässigkeitsprüfung? Ja, das heißt, dass sie überprüft werden, ob sie zum Beispiel in rechtsextremen oder linksextremen oder islamistischen Kreisen unterwegs sind. Ja. Ja. So, und das soll jetzt in Zukunft alle sieben Jahre wiederholt werden. Und das ist erstmal eine Regelung, die finde ich auch sehr gut. Das finde ich sehr wichtig, weil es, es gibt Studien, die belegen, dass Leute in der Regel mit einer sehr bürgerlich-liberalen Einstellungen äh, in den Polizeidienst antreten. Ihr Hauptziel ist irgendwie Gerechtigkeit herzustellen und dass sich eher problematische Einstellungen erst im Zuge ihres Polizeidienstes in den nächsten 10, 15 Jahren entwickeln. Und deswegen ist es wichtig, dass du auch immer wieder kontrollierst zwischendurch. Fabian,
0: ich sag zwei Sachen dazu, die ich gerade auch irgendwie im Kopf hatte. Weil ich, also A, dachte ich, dass sowas Standard ist, mhm. dass der Verfassungsschutz oder ein Polizist äh, das immer checkt, so regelmäßig, ist offenbar mhm. nicht so gut was gelernt. Zum zweiten hier hessischer Polizeidatenskandal NSU 2.0, wo Daten von der Polizei, offenbar private Daten von Menschen, die sich gegen Rassismus und so, äh, engagieren, von Frauen hauptsächlich bei der Polizei geleakt wurden und dann für Drohschreiben benutzt wurden. Ich finde das interessant, dass du es
1: ansprichst, weil ich hätte jetzt nämlich erstmal kurz die Kritik nämlich, weil das wird auch von Polizei und CDU stark kritisiert, mhm. dass nämlich gesagt wird, hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Weil wenn wir alle sieben Jahre, die ja als Beamte auf äh, Verfassungstreue äh, ja, uns vereidigt, äh, vereidigt haben lassen und ja. ähm, genauso wie alle Beamtinnen auch, ähm, dass wir da anders behandelt werden, als alle anderen Beamtinnen, wie zum Beispiel ja, Lehrer, ja. das würde ja nicht sein Das würde an den radikalen Erlass, den es früher gab, äh, erinnern und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ist ein ganz schlechtes Argument, weil man muss sagen, ne, das ist ein wichtiges Thema, worüber man sprechen muss, ist das Thema Macht und insbesondere Sanktionsmacht. Also sorry, wenn man rechte oder meinetwegen auch islamistische oder linksextreme sogar, wenn man will, ja. Umtriebe bei Lehrern hat, dann ist das schlimm. Ja. Aber die Sanktionsmacht, die ein Lehrer hat, ein verbeamteter Lehrer, im Vergleich zu einem Polizeibeamten, ja, der mit Schusswaffen ausgestattet ist, ist eine ganz andere. Weswegen ist das da auch okay, ist, finde ich, dass du dort bei der Polizei strengere Kontrollmaßstäbe ja. ansetzt. Also, oder nicht. Weil du sagst es ja, also wir sprechen ja nicht irgendwie über rechte Netzwerke unter LehrerInnen aktuell, wir sprechen über ja. rechte Netzwerke, die auch nachgewiesen wurden sind ja, also bei der Polizei. Ich muss
0: sagen, es würde mich schon stören, und das gibt es ja auch mehr oder weniger, wenn Lehrer irgendwie Rechte sind und das dann in die Köpfe von Kindern reinkriegen können, diese Themen, oder die da veröffnen können. Ne, wir haben ja einen sehr berühmten AfD-Politiker der das wahrscheinlich hätte machen können oder gemacht hat. Who knows? Also Höcke ist gemeint. Ähm, aber ja, du hast recht. Es ist natürlich eine schwierige Sache, jetzt alle zu kontrollieren. Und bei der Polizei ist es wegen dieser sehr krassen Gewalt, die sie sehr unmittelbar ausüben können mit ihren Waffen und mit ihren Zugriff auf andere Waffen und Adressen Wolfgarten, und so. Ja. Nochmal vielleicht eine durchargumentierbare Geschichte. Aber... Ja, also,
1: also was ich halt verstehen kann auch so ein bisschen, also es wurde zum Beispiel kritisiert, ja, wenn du jetzt früh in den Polizeidienst eintrittst, dann wirst du in deinem Leben irgendwie durch diese siebenjährige Regel achtmal kontrolliert. Das wirkt auf mich auch schon so ein bisschen, wo ich sagen würde, gut, das ist nicht, nicht wenig, aber du, wenn man dann halt irgendwie jahrelang im Polizeidienst ist, so dann ist es vielleicht nicht verkehrt, immer mal wieder nachzugucken. Ja. Aber das wird sich dann ja auch in der Praxis zeigen. Also ja. Anderes Thema, was noch ganz groß ist, was ich einmal jetzt nicht unerwähnen lassen möchte. Ich glaube, wir, weil wir wollen das auch nicht überfrachten. Es gibt noch ganz viele andere, ganz tolle Punkte, die auch wirklich erwähnenswert sind. Es gibt auch Sachen, die auch, wo man nochmal drüber sprechen kann, ob das vielleicht doch nicht ganz so gut geregelt ist in dem Polizeigesetz. Das Gesetz ist
0: 200 Seiten lang, richtig? Es ist
1: mega lang, ja, ja. es ist mega lang. Wir gehen das jetzt, jetzt
0: alles durch, let's go, Seite 1. Paragraf
1: für Paragraf. Nee, aber da können wir nochmal drüber sprechen, auch über Sachen, die kritisch sind, weil ich finde auch nicht alles toll, muss ich auch mal dazu sagen. Es wird ja auch noch viel nicht. tun,
0: es wird ja auch noch viel Kommentar geben, jetzt wo gelesen wird und nach. wird. Okay. Richtig aber
1: ich will einmal noch kurz Zwei Sachen noch. Einmal will ich eine Sache ansprechen, was das Highlight meiner Meinung nach ist, das ist nämlich die Einrichtung einer Stelle eines unabhängigen oder einer unabhängiger Polizeibeauftragten. Aha. Und dann möchte ich nochmal kurz darüber sprechen, was alles nicht in diesem Gesetzentwurf gelandet ist, was nämlich auch sehr erfreulich ist. Also, erstmal, das ist meiner Meinung nach eins der Mittel aktuell, die sehr weiterhelfen können in diesen hitzigen Debatten, die wir momentan haben, über Polizeigewalt, über Rassismus hm. in der Polizei, ist die Einrichtung einer unabhängigen Stelle eines Polizeibeauftragten. Oder einer Polizeibeauftragten. Das ist eine unabhängige soll eine unabhängige Stelle sein, die von der Bürgerschaft, also vom Parlament und der Indeputation, also diesem Organ, in dem ich sitze, ähm, gewählt werden soll, mit einer Dauer von fünf Jahren. Diese Person ist dafür zuständig, dann äh, polizeiliches Fehlverhalten, auch zum Beispiel bei Diskriminierung, ähm, zu untersuchen, aber auch innerpolizeiliche Missstände. Ähm, der äh, Polizei Bremen oder auch der Ortspolizeibehörde Bremerhaven aufzudecken. Die ist das halt aber
0: nicht bei der Polizei, sondern es ist eine eigene Stelle innerhalb der innerhalb des das Staates. Das ist noch ein
1: strittiger Diskussionspunkt, wo diese Stelle jetzt angesiedelt wird, Aha. ob sie tatsächlich beim Senator für Inneres angesiedelt wird, wodurch natürlich eine weniger große Unabhängigkeit gewährleistet würde oder ob sie irgendwie an der Bürgerschaft angesiedelt wird. Ich würde letzteres befürworten, kann ja, ich auch schon mal sagen. Da gehören doch Ausschüsse, die sowas machen, auch immerhin. Naja, oh gut. Und ähm, naja, das ist dann eine Stelle, die kann von einfachen BürgerInnen und PolizistInnen angerufen werden oder auch von den äh, Parlamentsfraktionen mhm. und können, bei, können äh, dann dort ähm, ja, Nachfragen stellen, aber halt auch äh, Sachen, die an sie herangetragen worden sind oder sie selbst betreffen, Beschwerden einreichen. Und diese Person hat dann auch gewisse Rechte, nämlich zum Beispiel das Recht auf Akteneinsicht. Also sie kann sich polizeiliche Ermittlungsakten angucken. Sie hat das Recht auf Zutritt zu Polizeidienststellen und hat auch das Recht, bei Polizeigroßlagen zum Beispiel anwesend zu sein. Sie darf auch ZeugInnen befragen und ähm, genau.
0: Da machst du dich dann richtig beliebt bei der Polizei. Die freuen sich bestimmt immer, wenn naja, er vorbeikommt. Naja, jetzt kommt der sie.
1: interessante Twist. Ähm... Diese, also das steht auch mit drin im Gesetz, dass der Auftrag ist, dass sie zu äh, versuchen soll, einvernehmliche Konfliktlösungen zwischen den Streitparteien herbeizuführen, also eine Art Mediationsrolle auch einnehmen ja. soll. Und dort soll dann auch alle zwei Jahre ein Tätigkeitsbericht vorgelegt werden, der Bürgerschaft. So. Und so eine unabhängige Polizeibeauftragtenstelle gibt es auch schon in manchen Bundesländern, zum Beispiel in Schleswig-Holstein, wo die Polizeibeauftragte vor kurzem, ich weiß gar nicht mehr, vor ein paar Monaten ihren ersten Bericht auch vorgelegt hat. Und das war ganz interessant. Der Großteil der Eingeben kam, Eingaben kam nämlich von der Polizei selbst. Ja, Leute, die sich beschwert haben über ihre Vorgesetzten, über Kolleginnen, die dort ähm, sich nicht richtig korrekt verhalten haben, die dort zum Teil halt auch problematisch tätig waren.
0: Ja, voll gut, dass es jetzt dadurch so leicht an die Öffentlichkeit kommen kann. Genau, es kommt an die Öffentlichkeit, die Debatte wird versachlicht. Die trauen sich das zu sagen auch mal gegen ihre Kollegen, was ja häufig ein Thema ist bei team Richtig, bei richtig, das Polizei. darf man
1: auch nicht vergessen. Deswegen, also diese Stelle, diese Einrichtung dieser Stelle wurde zuerst auch von einigen Leuten kritisiert, aber von Seiten der Polizei hört man von ganz vielen Seiten auch, hey, das ist total sinnvoll. Vielen Dank, dass sowas eingerichtet wird, weil endlich haben wir auch mal die Möglichkeit, äh, uns äh, ja, unser Leid, jemandem zu klagen und für Klärung zu sorgen, weil das natürlich schwer ist. Das kennt man ja von jedem Arbeitsplatz. Das ist ja nicht nur bei der Polizei so. Du wirst ja jetzt auch oder nehmen wir jetzt mal nicht dich, aber es ist auch nicht jeder irgendwie zu seinem Chef, wenn er ein Problem mit dem Chef hat oder der eigenen, dem eigenen Unternehmen, dass da die Unternehmenskultur nicht richtig ist, weil man dann natürlich auch mit Konsequenzen rechnen muss.
0: Ja, und vor allem bei der Polizei hast du ja auch aus verständlichen Gründen, die stehen dann ja immer da zusammen und müssen zusammen auch mal Gewalt ertragen oder so. Die halten halt zusammen so. Das finde ich ganz gut, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt, das anonym zu machen und finde ich ein interessantes Ergebnis aus Schleswig-Holstein.
1: Also ja, ich bin total gespannt, der Bericht, den kann man sich auch gut durchlesen, das ist sehr interessant, es gibt auch sehr viele Beispiele, die dort genannt werden, also das kann ich auch nur jedem mal empfehlen, der da irgendwie skeptisch ist, wie das Ganze nachher läuft. Ähm, aber ich halte das schon für sehr sinnvoll. Und diese Arbeit von dieser Person, wir wissen auch noch nicht, wer das werden wird, das wird dann auch noch mal eine große Debatte sein, ähm, die wird dann begleitet von einem Beirat, ja ähm, der sich zusammensetzt von VertreterInnen aus Menschenrechtsorganisationen, NGOs, ja. aber auch VertreterInnen der Polizei und aus der Wissenschaft. Also man hat dort auch eine gewisse... Kontrolle, Begleitung, gewisse Rechtfertigungssituation dieser Position, dieser Person dann an andere Stellen, was sicherlich auch nicht schaden kann. Und ähm, das, bin ich mal gespannt, wie das äh, wie das aussieht, aber wie das nachher ausgeht. Aber ich glaube, dass das einfach nicht für die Zivilgesellschaft, für die Politik, aber auch für die Polizei selbst eine, gut ist, so eine neutrale
0: Stelle dann nochmal zu haben. Es klingt nach einer guten Weiterentwicklung auf jeden Fall. Was ist nicht drin, Fabian? Was, was ist fehlt nicht im drin,
1: finde ich total geil, weil das war halt äh, natürlich irgendwie 2018, waren das viele Punkte, die diese Verhandlungen damals zum Scheitern gebracht haben. Zum Beispiel, was es nicht hereingeschafft hat, ist der sogenannte Staatstreuaner, sprich die Möglichkeit für äh, die Polizeibehörden, Schadsoftware auf äh, deinem Handy zu äh, installieren, womit dann Online-Durchsuchungen stattfinden können oder ähm, ja, Quellentelekommunikationsüberwachung stattfinden mhm. kann, also du wirklich ausgehorcht werden kannst. Das hat es nicht reingeschafft. Dann wurde die Eingriffsschwelle der Polizei nicht abgesenkt auf den Begriff der drohenden Gefahr. Ja, das ist ein Rechtsbegriff, der deutlich unbestimmter ist als andere Begr äh, Rechtsbegriffe wie ähm, gegenwärtige Gefahr, konkrete Gefahr zum Beispiel. Und äh, das hätte natürlich der Polizei auch die, die Tür und Tor geöffnet, viel früher präventiv einzugreifen, wo man sagen kann, ich habe mir noch gar nichts zustande zu... Äh ich sag mal, zu Lasten kommen zu lassen. lassen.
0: Aber wir verhindern das jetzt mal
1: schon hier. Genau, was es auch nicht rein ja. geschafft hat, ist die elektronische Fußfessel, über die wir eben kurz ja. schon gesprochen haben. Es findet keine generelle über Videoüberwachung an belebten Orten und Plätzen statt, obwohl Videoüberwachung, da können wir auch vielleicht nochmal in einer anderen Folge ausgebaut. zu, ausgebaut wird, ausgebaut mhm. wird. Gibt es aber jetzt keine flächendeckende Videoüberwachung. Gibt's auch hier im Studio drehen.
0: übrigens, ne? Videoüberwachung. Aber nicht flächendeckend. Oh, oh no. ähm, genau.
1: Gefährderhaft gibt es auch nicht mehr Leute, die Gefährder sind, dass die irgendwie erstmal weggesperrt werden, ohne dass man konkretere Anhaltspunkte für eine Straftat hat.
0: Ja. Ähm. Also Gefährder jemand, wo man ausgeht, dass er eine Straftat machen möchte, aber er hat sie noch nicht getan. Das ist ein Gefährder, Also jetzt ganz grob gesagt. Ja,
1: genau. Also die genaue Definition könnte man bestimmt noch mal nachlesen, aber das ist jetzt schon nicht ganz falsch gesagt. Also sie haben kein Verbrechen also es geht dabei um schwerwiegende Zeit. Straftaten, die da verübt werden. Das genau, so also ja Terroristen, also genau. Politiker zählen dazu. Genau. Aber sie
0: haben noch nichts gemacht. So, Das finde ich, seit das ist entscheidend, so ein bisschen bei dem Begriff. Genau. So eine
1: Schleierfahndung zum Beispiel wurde auch nicht legalisiert. Was ist Schleierfahndung? Ja, Schleierfahndung ist, wenn du ähm, in bestimmten, an bestimmten Gebieten wo bestimmte Straftaten zu erwarten sind, du nach gewissen Personengruppen dann da...
0: Äh, Wirklich grobflächig suchen kannst grob vielleicht Ich erinnere mich an so einen RAF-Bezug, dass sie das damals mal gemacht haben, als sie die RAF schnappen wollten. Das ist nicht drin. Das, das haben ist wir nicht drin
1: und auch keine Ausweitung zum Beispiel von DNA-Analysen, also dass jetzt irgendwie wegen jeder Kleinzigkeit schon direkt eine DNA-Analyse durchgeführt werden kann. Das ist natürlich auch... Ich meine, das ist ja... Wenn wir über personenbezogene Daten sprechen, also was gibt es denn für einen... Intimeres Datum als deine DNA. Keines. Also. Mein Impfpass. <lacht> nee, nee, selbst der nicht. Nee, aber ich würde sagen, ähm, das ist vielleicht erstmal so ein erster kleiner Einblick ins Polizeigesetz. Mhm. Wir werden da sicherlich noch weiter drüber reden. Wir sollten nämlich auch definitiv nochmal darüber sprechen, über andere coole Punkte, die drin sind. Über Sachen, wo man sagen kann, oh, nicht so gut. Oder Sachen, die stark kritisiert werden. Weil ich finde das auch immer wichtig, dass man auf diese Gegenargumente, die ja in den Medien sehr präsent sind von den Polizeigewerkschaften, von der CDU, dass man auch einfach mal Stellung zu nimmt, weil vieles davon auch einfach nicht sonderlich gut argumentiert ist. Und äh, ich glaube, die Sachen, die da drinne stehen, die zum Teil natürlich auch die Polizeiarbeit nicht unbedingt einfacher machen, dass man das trotzdem sehr gut rechtfertigen kann, warum das im Großen und Ganzen dann doch
0: Sinn macht. Kann man denn jetzt schon sagen, wann das fertig ist und gilt? Weißt du das?
1: Ja, also es soll am 16.09., glaube ich, in der Bürgerschaft beschlossen werden und ich weiß nicht, wann dann der genaue Termin wird, ab wann es gelten soll, aber ich denke mal, nicht viel später. Das kann ich dir nicht genau sagen. Nein.
0: Dann können wir doch im September nochmal eine schöne Polizeisonderfolge machen. Ja, auf jeden ich würde Fall. nämlich auch unbedingt mal mit dem Polizisten oder einer Polizistin darüber sprechen wollen. Ja, das wäre bestimmt interessant. Also, also anonym auch gerne, falls sich jemand melden möchte bei Neuen, falls ein Whistleblower aus der Force zu uns kommen möchte. Könnte man auf jeden Fall regeln. Fände ich eine spannende Stimme. So. Mhm. Weil da sind wir ja null drin.
1: Genau. Eine Sache, die man mal erwähnen sollte, ja. ne? habe ich vorher gar nicht gesagt, warum das notwendig ist. Weil natürlich ist auch notwendig, dass du ein neues Polizeigesetz hast, weil die Polizei. Also natürlich würde ich mir wünschen, dass du äh, die nächsten 200 Jahre äh, der Polizei nicht unbedingt neue ähm, Kompetenzen irgendwie geben musst. Aber man darf ja auch nicht naiv sein. Also sorry, die technologische Entwicklung von Kriminellen ja. äh, oder die Vernetzung, die hat sich auch weiterentwickelt. Und da musst du halt auch als äh, Staat den Sicherheitsbehörden da die Möglichkeit geben, zumindest in einem, in einem grundgesetzlich geschützten Rahmen ähm, und auch mit insbesondere mit Augenmaß, und ich glaube, das hat das äh, Gesetz ganz gut geschafft, etwas mehr Möglichkeiten zu geben. Ja, mit natürlich, einer Kontrollinstanz, nicht, nein,
0: so wie dieser Beauftragten dann halt. Das finde ich, ist ein total wichtiges Organ. Genau. Und es wird auch über, es gibt auch überall bei solchen
1: Sachen dann richterliche Vorbehalte und richterliche, richterliche Genehmigungen und so. Aber das wollte ich vielleicht auch mal kurz erwähnen, weil das natürlich auch eine Sache ja. ist, da darf man nicht dumm und naiv sein. Das ist natürlich schon so, dass irgendwie Kriminelle auch irgendwie mit der Zeit gehen und dass sich dann auch so ein ähm, seit 2001 sicherlich da die Möglichkeiten, wie wir alle miteinander kommunizieren, verändert haben. Und ja naja, dass man da natürlich auch ähm, die Strafbehörden ein bisschen Strafverfolgungsbehörden ein bisschen anders arbeiten müssen.
0: Fabian, wir haben, wir haben alles gehabt heute. Wir hatten Spilo, wir hatten Corona, wir hatten die Polizei. Voll. Darf ich? Da darf man nicht dumm und naiv sein als neues Motto für Erneuerung nehmen. Das finde ich ist ein äh, sehr guter Spruch, den man sich mal hinter die Ohren schreiben kann.
1: Ja, fällt mir auch nicht immer einfach, aber
0: so ist es manchmal. Ne? Es ist nicht immer einfach, nicht dumm und naiv zu sein. Wir können ja mal teasern. Wir, wir haben ja gestern dafür Kritik bekommen, dass wir so viele Themen teasern die dann nie machen. Oh, ja. äh, wir können jetzt mal alle Themen teasern, die wir nächste Woche vielleicht machen. Boah, geil. Okay. Selbstoptimierung? Ja, Selbstoptimierung. Lehrer? Mhm. Einfach mal sagen. Kirche? Ja, Kirche können wir auch nochmal machen. Fußball, Riesenthema bei uns auch. Fußball
1: immer wieder Thema. Fußballjournalismus? Oh, Fußballjournalismus, das ist immer wirklich ein Thema. Essen vielleicht? Riesen Riesenthema. Ich fände auch geil, wenn wir so eine Kategorie nochmal einbauen, wo wir einfach immer irgendwas essen vor dem Mikrofon und die yeah. Leute müssen dann erraten, was wir gerade essen.
0: Ich hatte ja gehofft, dass du die Dinger hier, also Fabian hat ein Gemüsebouquet mehr oder weniger mitgebracht. Ich hatte gehofft, dass er das hier währenddessen live snackt. <lacht> ja komm, eins kann ich ja nochmal eben Mach mal eben kurz, ja. warte. Sie hören jetzt live, wie Fabian Torte mm. eine Karotte ist. Liebe okay. Leute, das war in Am 30. August 2020 Fabian hat, hat Bock gemacht. Hat mega Bock gemacht. Und äh, folgt Annoying auf Social Media. Wir haben Instagram, www.instagram, weiß ich gar nicht, de.com. Egal. At annoyingpodcast gibt es auch bei Facebook. Ähm, bei Twitter heißen wir, wie wir heißen. Erzähl Fabian es euren, euren Freunden. Erzählt es euren Freunden, erzählt euren Eltern. Das wäre mir persönlich wichtig. Ja, wirklich. Und dann hören wir uns äh, nächste Woche. Macht's gut. Wir wünschen euch
1: alles Gute.